0: В Священном Писании есть фраза, которая христианам знакома очень хорошо. И она звучит так. Вера от слышания. Вера от слышания. Обратите внимание, не от чтения, а именно от слышания. Есть в процессе слышания нечто, что делает этот опыт особенным. И воспринимается все совсем не так, как если бы вы сами просто читали. Сегодня мы начинаем круг чтения Торы. И сейчас в нашей программе время для прочтения первой главы, первой недельной главы Торы. Эта недельная глава включает в себя, что... Измеряется в обычном нашем исчислении Книга Бытие 1 глава, первый стих, по шестую главу, восьмой стих. Приглашаю вас слушать внимательно Священное Писание. Вы засекли, сколько времени ушло на чтение пяти глав? Немного. По нашим предварительным подсчетам с Дмитрием, где-то около 15 минут. Где-то около минут. И вы знаете, когда, не знаю как вы, когда я слушал, я закрыл глаза, чтобы меня ничто не отвлекало, и пытался просто представить себе эти картины. Когда человек слушает, в его сознании появляются образы, которые не появляются тогда, когда он читает потому что зрение занято. И когда вы читаете, вы обнаружите то, что не слышите. И наоборот, когда слушаете, тогда вы обнаруживаете то, что не видите, когда читаете. Господь в Своем Слове установил, чтобы Его Слово читалось. Читалось, читалось вслух, чтобы оно воспринималось, чтобы оно впитывалось, чтобы оно проникало вглубь сознания и мировоззрения человека. И, конечно же, знаю, что для многих из вас это непривычное дело – слушать Слово Божье. Но я верю, что за год изучения Торы вы привыкнете. Если в следующую пятницу кто-то придет, то мы продолжим чтение перед истолкованием. Вы знаете, как часто происходит? Проповедник выходит на кафедру и говорит – вы помните, в Священном Писании написано так, и Пулей выдает цитату, как бы так вот, знаете, как бы между прочим, говорит, вот написано так-то, так-то и так-то, и потом уже очень обстоятельно и основательно истолковывает Священное Писание. То есть, в проповеди большая часть уделяется тому, что человек думает о Слове Божьем, чем самому Слову Божью, в Священном Писании подход другой. Мы будем об этом говорить постоянно и посмотрим с вами на целый ряд отрывков, где говорится о важности именно чтения Слова Божьего. Оно является центром. А все, что мы потом после этого говорим, уже второстепенно. Теперь вопрос к вам. Скажите, когда вы слушали вот эти пять глав и начало шестой главы в книге Бытие, что вы для себя отметили? Какая общая тема проходит через все эти главы и в каждой главе присутствует? Какая тема? Я слышу родословная. Так, а родословная, ну хорошо, в третьей главе есть родословная. Разговор с Богом. Вот тема, которая есть и в первой главе, и в второй, и в третьей, и в четвертой, и в пятой, и в шестой. Так. Пожалуйста, постарайтесь. Постарайтесь. Тема добра и зла. Хорошо. Ну, вот, например, пятая глава. Тот родил того, тут родил того. Ничего нету про это, правда? не только в пятой главе. Само собой идет история, но вот в этой истории, в этих главах одна тема есть в каждой главе. Тема отступления человека от Бога. Можно сказать. Да, хорошо. Но может быть кто-то все-таки даст правильный ответ. Все ответы правильные. Но вот есть одна тема, которая везде присутствует. Пожалуйста. Тема семьи. Спасибо, вы нас спасли. Тема семьи. Смотрите, первая глава рассказывает о создании семьи, правда? Вторая глава рассказывает о бракосочетании. Благословил их Бог и сказал, и так далее... Оставит отца и мать, прилепится к жене. Третья глава. Семья упоминается? Конечно, конечно. Первая ссора в семье описывается. Четвертая глава. Дети появляются. Описывается семья Каина, его потомков. Потом а, рождаются у Адама и Евы Сиф. Его потом... Пятая глава вся целиком семье посвящена. И начало шестой главы. О чем? Сыны Божьи увидели сыновей дочерей, вернее, дочерей человеческих и о семье. Конечно же, я думаю, что вы прекрасно понимаете, этим первым главам Священного Писания можно посвятить полгода их исследованию, их изучению раз в неделю по пятницам. Можно было бы полгода посвятить, но у нас есть с вами минут 20, может быть, 25. И потому мы посмотрим с вами на этот отрывок сквозь призму семьи. Раз это главная тема, раз это тема присутствующая в каждой главе, давайте посмотрим, что мы узнаем о семье из этих первых глав Священного Писания. Но прежде, давайте напомним главные термины. Один из вас рассказывал мне, как вручал приглашение в одном из русских, русских магазинов, и продавец спрашивает, а что такое Тора? Куда меня приглашают? Объясните мне, пожалуйста, что такое Тора? Христиане это называют Пятикнижьей Моисеева. Тора происходит от глагола «учить», «наставлять». Тора – это обучение, наставление. И она включает в себя первые пять книг Священного Писания. Бытие, исход, левит, числа и второзаконие. То есть, иными словами, когда говорят, э, они свою Тору изучают, а у нас есть Библия, эта фраза свидетельствует о чем? А неграмотности, конечно, потому что Тора это начало Библии. Хорошо. Еще некоторые термины. Кто знает, что такое танах? Танах это как христиане называют: Ветхий Завет. Да, танах представляет собой комбинацию нескольких слогов слогов и начальных букв трех разделов Священного Писания. Первая часть. То это Тора, потом На, Набиим это пророки, и потом последний звук К это Кету Биима, то есть Писание. Тора, пророки и Писания. На это трехчастное деление канона Ветхого Завета ссылался Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, он говорит, стих 44. Вот то, о чем я вам говорил, говорил еще быв с вами, что он исполниться обо мне всему написанному в Законе и пророках и псалмах. Псалмы открывают Кетубим, открывают эту часть, третью часть канона священного Писания Ветхого Завета, который называется Писание. Ну еще один термин. Кто знает, как называется первая? книга Священного Писания в Танахе, на языке оригинала. Брейшит или Берешит, в зависимости от того, произносим мы огласовочку или нет. Брейшит – это первое слово Библии. И оно означает что? В начале. В начале. В иудейском каноне книги называются по первому слову. А с какого слова начинается книга, так и называется, и так она и обозначается. Ну что ж, мы с вами рассмотрели главные вопросы терминологии, и теперь давайте посмотрим, что из этих глав мы узнаем о семье. Во-первых, книга Бытие, первая глава, первые два стиха. Бытие, первая глава, первые два стиха. Давайте прочитаем вместе. Текст у вас сторы с собой. Пусть хоть на русском или на английском. Я буду читать по-русски. Бытие, первая глава, первые два стиха. Готовы? Прочитаем вслух. В начале сотворил Бог небо и землю. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Помню, прочитав эту фразу еще в детстве, о том, что Дух Божий носился над водою, я был весьма озадачен. Скажите, когда дети слишком быстро передвигаются, что им родители иногда говорят? «Перестань носиться!» То есть, эта фраза как-то ассоциируется с таким хаотичным, беспорядочным движением. Дух Божий носился над водой, говорит Слово Божье. Что это значит? Носился – очень интересное слово, уникальное слово. В оригинале, в древнееврейском языке, оно используется только два раза. Всего лишь два раза во всей Торе. Моисей, будучи весьма образованным человеком, не был ограничен словарным запасом. И он всегда очень тщательно подбирает слова. И когда он использует именно это слово, описывая, как Дух Божий над водой что-то делает на этой пока еще бесформенной, покрытой водой, планете. Где второй раз встречается это слово? Давайте откроем книгу Второзаконие 31 главу. Второзаконие 31 глава, стихи 11 и 12. Второзаконие 31 глава, стихи 11 и 12. Я сказал 31-е, кто записывает, исправьте, пожалуйста, 32-я. 32-я глава, стихи, правильно, 11 и 12 Прежде чем мы прочитаем, скажу, что в подлиннике это глагол «рахак», рахак, и используется он вот в каком контексте. Второзаконие 32-я глава. Читаем. «Как орел вызывает гнездо свое» носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Вот где используется это слово. И перед нами удивительная картина того, как орел выводит свое потомство. Первое, что он делает, сказано... Гнездо. Гнездо. Он устраивает гнездо. Он устраивает его таким образом, чтобы там было мягко, чтобы там был такой, ну скажем, особый микроклимат. Он выстилает мягкой травой, мягкими материалами, перьями, пухом. И прежде чем у него появляются птенцы, он приготовляет все-все-все необходимое. И вот сказано, подобно тому, как орел носится над птенцами, Они только успевают рот, клюв, открывать и поглощать пищу. Вот так же вот Дух Святой носился над водою. Какой образ? Одно слово дайте мне. Забота, еще любовь. Любовь. То есть уже с самого начала Торы Господь представлен как заботливое существо которое с большой нежностью которое заранее приготавливает гнездо приготавливает жилище делает все удобно мягко комфортно и потом когда появляются его дети он дает им все они только принимают они только получают так давайте вспомним как у вас, у кого были дети, как у вас происходил этот процесс подготовки к рождению первого ребеночка? С чего начинается? Когда вы знаете, что у вас скоро
1: пополнение.
0: Вы начинаете. Подготовку начинаете. То есть, вы думаете, какую часть... Моей однокомнатной квартиры мы отведем маленькому существу. Если у вас есть отдельная комната, ну, как правило, в Соединенных Штатах так бывает, комнату перекрашивают, меняется полностью вся мебель, все подготавливается по цвету, все тщательно, внимательно подбирается. Это есть проявление любви. Вначале готовят помещение, потом помещение заполняют мебелью и всеми необходимыми предметами, и потом появляется уже в приготовленную атмосферу и обстановку маленькое существо. Вот так? Мы видим, что Господь в первой главе книги «Бытие» делает как раз это самое. У нас уже есть картина этого орла, который подготавливает, которые носятся над своим гнездом. Давайте посмотрим, как он готовит комнату, как он готовит жилье, как он готовит место, где будут жить его дети. Итак, кто напомнит, что в первый день Господь создал? Свет. Свет. И Священное Писание говорит, человек предназначен для того, чтобы действовать, когда днем, ночью сказано, спит человек, отдыхает. То есть, вначале Господь создает как бы пространство, в данном случае во времени, где человек будет в состоянии себя проявлять. Во второй день что творится? Что Господь творит? Он отделяет воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Во-первых, он создает твердь. Кто подскажет, что такое твердь? Это атмосфера. Это воздушное пространство. Вода внизу, вода вверху, а посередине атмосфера. Так мы это называем сегодня. Таким образом у нас создается атмосфера, которая отделяет воды. Иными словами, во второй день упоминается вода и воздух. Дальше, в третий день, Господь создает сушу. И на суше появляется зелень, трава и деревья. Он создал место. Свет, воду, твердь, сушу. И на ней зелень. А потом Он начинает все это заполнять. В четвертый день что творит? Светило больше и меньше, чтобы теперь был источник света для дня. Обратили внимание? Свет в первый день, источник света на четвертый день. Для того, чтобы регулировать этот цикл. Дальше. В пятый день Бог что создает? Водных животных и и и птиц. Спасибо. Смотрите в текст, у вас большое преимущество в сравнении с древними израильтянами, они могли только слушать. Так вот, смотрите, помните, во второй день была вода и твердь, и пространство, теперь Бог заполняет воду водными животными и заполняет атмосферу птицами. То есть, Он сотворил в начале пространство, место, а теперь во второй половине творческой недели Он заполняет это место. И далее, в шестой день, Бог творит наземных животных и человека. И это соответствует третьему дню творения, когда была сотворена суша. Итак, между нами или перед нами параллели. Свет, светила, вода, твердь, рыбы, птицы, суша, зелень и... Наземный человек. То есть, подобно тому, как орел готовит гнездо и затем в гнезде устраивает все, что нужно, Господь приготавливает место и заполняет это пространство в течение шести дней. Итак, все готово. Комната приготовлена, все предметы необходимые для жизни, для жизнедеятельности детей приготовлены и, наконец, Появляется тот, ради кого все это было создано. Появляется человек. Итак, в первой главе, в 26 стихе сказано. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими и так далее. Здесь перед нами очень интересный парадокс. Сказано, сотворим человека, единственное число, так? И потом вдруг в этом же предложении говорится, и владычествуют они. То есть мы узнаем изначально, что человек по определению это они. Сотворим человека, и владычествуют они над рыбами. И двадцать 27 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Изначально Господь показывает, что человек а, обретает свою целостность тогда, когда есть он и она, мужчина и женщина. И потому у древних раввинов а, да, еще с тех пор а, появилась шутка, которая дошла и до наших дней. Я вам ее уже рассказывал. «Является ли женщина человеком?» – задают вопрос раввины. И отвечают «Как?» Нет, не является. Женщина – это не человек. И потом добавляют. Равно как и мужчина. Мужчина тоже не человек. Человек, согласно Торе, это он плюс она. Это мужчина и женщина, соединенные вместе. Тогда достигается цель образа Божья. Чуть яснее, чуть дальше, в пятой главе на эту тему, стихи 1 и второй сказано так. Бытие 5 глава, 1 и 2. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им, им имя, двоеточие, человек. Итак, человек – это имя, данное им двоим. Они вдвоем составляют человека. И вот здесь... Очень интересно отметить значение некоторых терминов. У нас слово Адама появляется как имя. Да? И если вы спросите, кто такой Адам, то, как правило, ответ тот, кого Бог сотворил, имеется в виду какой-то конкретный человек. На самом же деле, слово Адама происходит от слова Адама в оригинале. А Адама означает что? Пожалуйста. Земля. Да. Адама это земля. И когда Бог сотворил из праха земного человека, то получился Адама. Вот. То есть, дословно, дословный перевод, землянин. Вот есть Марси, Анин и так далее. Адам ⁇ это землянин, сделанный из земли, сделанный из праха земного. Теперь, мужчина и женщина, тоже очень интересные понятия. Во второй главе, 23 стих, бытие 2.23. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою» ибо взята от мужа. Почему он решил, что она должна называться женою? В общем-то, все просто. В древнееврейском «он» – это «иш», «иш», «он». А он говорит, она будет называться «иша», то есть «она», потому что «она» произошла от «иш» от человека. То есть, фактически, он говорит, она такая же, как я. Мы одной природы. И муж и жена, или мужчина и женщина в Священном Писании, это, в общем-то, ничего больше, как обозначение родов. Иш и Иша. Он и она. Муж и жена, или мужчина и женщина. Поэтому иногда трудно разделить, идет ли речь о муже, в смысле женатом человеке, или речь идет о мужчине. И идет ли речь о женщине или о жене, там одно слово. А, даже и в Новом Завете, помните, когда Иисус Христос говорит, что мне и тебе жено, То есть Он, он говорит, Женщина, то есть, что, что мне и тебе. Итак, мы, по ходу отметили некоторые интересные термины, и а теперь перед нами вторая глава, тоже рассказывает о семье. При чтении этой второй главы у некоторых скептиков и атеистов появилась, как говорят в России, зацепочка. Какого плана? вот смотрите в первой главе уже и мужчина и женщина существует правда бог уже их создал и благословил и так далее потом вдруг откуда ни возьмись бог творит из праха земного человека и из ребра этого человека творит женщину и потому некоторые сделали вывод таков в книге бытие Древние пастухи, которые написали или записали свои легенды религиозные, они умудрились оставить два разных повествования о сотворении. То есть, они говорят, в одной главе одна картина, во второй главе другая картина. Они не состыковываются между собой. Более того, в первой главе у нас только Бог, подлинники элохим, во второй главе появляются уже яхвы Яхве Элогим. И другое имя появляется, Поэтому потому был сделан вывод таков. Это просто два независимых отдельных повествования о сотворении, которые потом, спустя века, жрецы объединили вместе, и потому появилась такая несуразица. Чем же является на самом деле вторая глава? Давайте внимательно посмотрим, как она начинается. Вторая глава. Я хочу обратить ваше внимание на четвертый стих. Потому что первые три фактически являются завершением первой главы. Разделение глав здесь крайне неудачно. Потому что первые три стиха рассказывают о том, как творческая неделя седьмым днем, шаббатом, была завершена. А вот дальше четвертый стих говорит, вторая глава. Вот происхождение неба и земли. И дальше какая фраза? при сотворении их в то время, когда Господь создал небо и землю. Этот стих о чем вам говорит? Это заголовочек, рассказывающий о том, что происходило тогда, когда Господь творил небо и землю. То есть вторая глава не говорит, вот рассказ о сотворении. Нет, вторая глава говорит, «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». Первая глава рассказывает о сотворении, она дает как бы общий план, а вторая глава рассказывает, вот какие события имели место в то время, когда это происходило. Потому вторая глава представляет собой более подробный, детальный рассказ о том, как Господь творил те или иные виды своего творения. И вот в этом более подробном рассказе мы обнаруживаем, как именно появилась жена у человека, у землянина, у Адама. Стихи с 18 2 главы. Бытие 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Господь дает возможность Адаму почувствовать, недостаточность самого себя. Он дает ему возможность почувствовать нужду. И для этого дает ему задание просто-напросто придумать имена для всех живых существ на земле. Интересно, сколько времени на это ушло у Адама? Ответ точно не более 24 часов, правда? Потому что в этот же день, в шестой день, были сотворены и животные, и наземные, и сам человек, и его жена. Но в любом случае, то есть это просто намек на огромные интеллектуальные способности Адама. Это чуть позже, да. да. Он успел поспать, конечно, в этот же день. Вот, то есть, и он увидел, что есть слон и есть слониха, есть козел, <смех> есть э, коза. <смех> вот. А он смотрит, есть иш, а иша отсутствует. И он начинает понимать свою нужду. И Господь наводит на него крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал, 22 стих, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. Хочу обратить ваше внимание на следующий интересный момент. Сказано, он создал жену, и что сделал? И привел. Объясните, что значит «привести»? Если кого-то к кому-то приводят, значит, изначальный пункт путешествия где? В другом месте, правда? То есть я раньше себе представлял картину так, вот лежит Адам на операционном столе, Господь наркоз на него наводит, делает надрез изымает ребро, и рядом на операционном столе из ребра быстренько делает ему жену. Но священный писатель говорит, что Бог ее сотворил где-то, мы не знаем где, но где-то в другом месте, не там, где Адам находился, а потом ее приводит. Вот то, что мы с вами наблюдаем на свадьбах, когда отец ведет свою дочь к жениху, это именно процессе он ее приводит, подводит. Это все впервые произошло в Эдемском саду. То есть перед нами церемония, церемония, когда Господь подводит и презентует Адама и, и говорит: вот, вот, посмотри, что я для тебя приготовил. И дальше после этого Адам Говорит, и сказал человек, 23 стих, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Вот слова Адама тоже очень интересны. Дело в том, что в Торе перед нами пример поэзии. Впервые поэзия используется в Священном Писании в первой главе в 27 стихе. Бытие двадцать семь. давайте я прочитаю. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Это в оригинале, в подлиннике, поэзия. В Священном Писании идет поэзия и рифма не звука, а рифма слога и рифма мысли. Перед нами первый поэтический отрывок. А второй поэтический отрывок, как раз «Бытие» 2 глава, стих 23. Вот эта фраза «кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, бы взята от мужа» – это стихотворение. То есть, впервые традиция слагать стихотворение своей возлюбленной тоже находится в Священном Писании – в Библии это является частью церемонии венчания. То есть Адам провозглашает, кем для него является вот это прекрасное создание, взятое из его ребра. Он говорит: Она моя, мы с Ней родные. Он э, называет ее своею. И в 24 стихе следует Божье благословение. Это уже не слова Адама, потому что Адам не знает, что такое отец и мать. а Это слова Божьи. Потому оставить человека отца своего и мать своей, и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть. Это Божьи слова. Это слова, которые Господь произнес в тот первый день и акт бракосочетания создания семьи. Итак, это вторая глава. Что в третьей главе происходит с семьей? Коротко, что происходит с семьей? Падение семьи, нарушение семьи, кризис в семье. Из-за того, что Адам и Ева отходят от Господа, они испытывают первую в своей жизни ссору. Если говорить коротко, начиная с 7 стиха и далее, появляется стыд, да? потом страх, я убоялся, далее помрачение разума, они подумали скрыться в кустах от Господа. Они знают Господа, правда? Они думают, что мы сейчас спрячемся, Он нас не увидит. То есть, интеллектуальные способности у человека подвергаются также искажению. Агрессия – это она во всем виновата. Жена, которую ты дал мне. Появляются трудности и боль. Сказано скорбь и болезнь беременности. Дальше мужу сказано скорбь и в поте лица будешь есть хлеб. К мужу твоему влечение твое, сказано в отношении жены, и социальное неравенство, он будет господствовать над тобою. Есть семь негативных последствий грехопадения. Стыд, страх, помрачение разума, агрессия, трудности, боль, влечение к мужу, а не к жене. И об этом мы не будем долго говорить. И социальное неравенство. И вот в, во всей этой плачевной, трагической ситуации, тем не менее, раздается... Голос надежды. 15 стих 3 главы. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пяту. Вот тот змей, который соблазнил Адама и Еву, сказано, однажды будет поражен. Как? У Евы родится «Ребенок, и от нее, от нее, от семени жены произойдет тот, кто поразит змея в голову». Это дословный перевод оригинала. У нас сказано, он будет поражать тебя в голову, а в подлиннике дословно сказано, и он размажит тебе голову. То есть, вот как вот на голову змеи, если наступить силой, вот какое действие описывается. То есть, он поразит тебя в голову, значит что? конец придет. И вот этот вот змеи, который называется сатана, противник, и позднее называется дьявол, клеветник, он будет побежден тем, кто родится от жены. И Адам и Ева поверили в это обетование. Четвертая глава, следующая, начинается так. Первый стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Кайна, и сказала, приобрела я человека от Господа». Господь дал обетование, что семя жены – Бразит меня в голову. И когда у Адама и Ева рождается первенец, Ева говорит, приобрела я человека от Господа. Причем здесь весьма интересный момент. У нас сказано, приобрела я человека от Господа. Но в подлиннике нету этого предлога. Предлога от. Дословно подлинник говорит так. Приобрела я человека Господа. Ни больше, не меньше. «Приобрела я человека Господа». В разных переводах вы можете найти разные попытки. Кто-то говорит «Приобрела я человека с помощью Господа». Кто-то говорит «Приобрела я человека, вот как у нас, от Него». Но а, этого предлога «от» или с нет в подлиннике. Перед нами открывается удивительная картина. Ева думает то тот, кто у нее родился, это кто? Это Господь. Это Господь. Перед нами первый парадокс в четвертой главе. Мы видим, что что-то Ева знает такое, о чем мы, читатели Танаха, узнаем намного позже, уже через Исаю. Бог скажет, что младенец родился нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности. В другой главе Эммануил, с нами Бог. То есть тот, кто родится, будет самим Богом, творцом. Тот, кто должен поразить змея в голову. К сожалению, надежды не осуществились, Каин становится убийцей и в семье происходит раскол, он отселяется, начинает жить отдельно. Но у Адама и Евы рождается еще один сын. Бытие 4 глава, 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». Обратите внимание, она использует то же самое слово. Какое? Семя. Семя. Семя жены – Паразит змея в голову. И она говорит, не Каин, к сожалению, не Авелик, к сожалению, но кто теперь? Сиф. Бог положил мне другое семя. Я надеюсь, что вот это и есть Божье семя. Пятая глава представляет собой родословную тех, кто верил в то, что это обетованное семя, придет и родится в мире и поразит змея в голову. Пятая глава представляет собой родословную патриархов. Десять патриархов до потопа. И это все люди, которые верили в то, что Избавитель придет. А для тех из вас, кому интересно, вы можете заказать в Центре Духовного Просвещения проповедь, которая называется «Генеалогия спасения». У нас просто нет времени сегодня. Мы позже начали, и я не хочу вас задерживать до полуночи, проповедь, которая называется «Генеалогия спасения», она представляет собой исследование пятой главы книги «Бытие». Все имена в этой родословной имеют значение. И если мы складываем по отдельности значение всех имен этой пятой главы, у нас получается следующее предложение. Человеку положено или определено быть смертным и совершать панихиды. Но благословенный Бог сошел, уча, что его смерть принесет ослабевшим или отчаявшимся мир, или покой, или утешение. Пятая глава представляет собой утверждение веры, о том, что сам Бог придет, сойдет и даст покой. И вот, наконец, шестая глава когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые и брали их себе в жены, какую кто избрал. Эта глава породила в разных направлениях христианства самые разные толки. Одно из них очень распространено заключается в том, что сыны Божьи это ангелы, которые приходили и совокуплялись с дочерями человеческими, то есть женщинами с людьми, и в результате рождались исполины. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это следующий четвертый стих. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Итак, исполины были когда? В то время. То есть, до того, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, но, сказано, особенно с тех пор, как эти браки стали заключаться, их стало больше. То есть, обратите внимание, исполины это не результат союза между сынами Божьими и дочерьми человеческими, а это те, кто жил тогда, до потопа. И в результате браков, конечно, людей всегда становится... Больше. То есть исполинами были в принципе допотопные жители. Я хочу коротко зачитать вам отрывок из одного из классических комментариев на Туру, который принадлежит Перу известного равина и мыслителя в иудаизме. И чуть позже я познакомлю вас подробнее с этим трудом. Он известен и доступен на русском языке. Его можно купить в районе Большого в вот этот комментарий. Так вот, посмотрите, что говорят те, кто впервые читал Тору на своем родном языке, на древнееврейском. «Многие древние народы, — пишет этот иудейский комментарий, — верили в то, что когда-то прежде жили люди, отличавшиеся гигантской силой и небывалым ростом. Филон Александрийский, это э, известный философ, иудей по происхождению, Иосиф Флавий, иудей, историк римский, и автор книги «Иовлот», комментируя в своих трудах рассматриваемые выражения Торы, допустили грубую ошибку под влиянием легенд языческих народов. Давайте сделаем паузу. Значит, в язычестве есть такие представления о смешанных браках существ высшего порядка духовных и человеков. Но в Торе и в Танахе нет такой идеи, говорит иудейский комментатор. И дальше. В Торе мы не находим Намека ни на падших ангелов, ни на восставших ангелов, и идеи брака ангелов с женщинами совершенно чуждо Торе. Комментаторы приводят несколько вариантов объяснений, соответствующих идеям Торы И вот, слушайте. «Сыновья тех, кто искренне служил Всевышнему и повиновался Ему». Это... Изъяснение слов «бней-элогим», то есть «сыны Божьи». «Сыны Божьи». Вот что означает «сыновья тех, кто искренне служил Всевышнему и повиновался Ему». Комментаторы, придерживающиеся этого понимания, считают, что это выражение является характеристикой потомков «шета», то есть «си-фа», у нас в Библии, «которые воспитывались в духе любви и в любви к Всевышнему». Тора противопоставляет их потомкам Каина и говорит о женщинах из рода Каина, как о дочерях человеческих. В данном случае человеком называется тот, у кого отсутствует аспект духовности в сравнении с сыном Божьим. И это как раз очень точно и четко вписывается в контекст, потому что перед этим в пятой главе описывается кто? те, кто призывал имя Господне. Пятая глава представляет собой родословную тех, кто верил в обетование о грядущем Избавителе. И говорится о том, что наступило время, когда сыны Божьи, то есть потомки Сифа, Сифиты, и э, дочери человеческие, то есть потомки Каина, Каиниты, грешная ветвь, грешная э, генеалогическая ветвь, стали смешиваться. И это привело к тому, что описано дальше? Велико развращение человеков на Земле. Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Итак, что мы сегодня узнали о семье из этих кратких, более пристальных взглядов на? первую недельную главу Творы. Мы узнали, что Господь является Творцом любви. Он, подобно птице, готовящей место для птенцов и затем ухаживающий с любовью, приготовил пространство, потом его заполнил, потом сотворил помощницу человеку, потом учредил процесс венчания, благословения, бракосочетания. К сожалению, грех входит и нарушает взаимоотношения в семье. Но Господь оставляет обетование, что именно через семью, через деторождение появится семя жены. Появится издавитель, который поразит змея, поразит сатану в голову. И в первой семье они ожидали, что, возможно, их первенец будет таковым. И дальше каждый раз... В каждом поколении рождались верные Богу сыны Божьи, которые ожидали этого времени, и которые жили и соблюдали его волю. К сожалению, со временем между этими двумя ветвями, сифитами и каинитами, стали заключаться смешанные в религиозном отношении браки, и только восемь человек, как мы узнаем в следующую пятницу, осталось верных Господу. Священное Писание предостерегает «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Итак, видите, у нас с вами а, от того времени безоблачного до грехопадения осталось два установления. Какие? Первое – это семья. Семья до сих пор существует, несмотря на грехопадение. И второе установление – и из безгрешного мира это суббота. Два чудесных дара Божьих, два чудесных установления. Семья и суббота. Они продолжают жить, они продолжают существовать. И потому не мудрено, что среди народа Божья и издревле эти две темы были всегда связаны. Когда встречают в субботу, в пятницу вечером, потому что день начинается с вечера. Был вечер, и было утро, вначале темное, потом светлая половина суток. Когда в пятницу вечером встречают в субботу, особое внимание и издревле в народе Божьем уделялось семье. И о том, как именно это делалось, я расскажу вам очень кратко после прославления Господа. Как я упомянул, каждую пятницу вечером, в канун субботы, когда начинается суббота, Две темы, тема субботы и тема семьи всегда связаны. И сегодня я хочу вместе со своей семьей продемонстрировать вам то, что нам в минувшую пятницу со своей супругой демонстрировал профессор Ричард Дэвидсон, рассказывая о том, как встречается в традиционных семьях, знающих у святости субботы издревле, как встречается суббота в контексте семьи. Во-первых, каждый муж обязан благословить свою жену вслух. И, как правило, есть традиционные отрывки из Священного Писания, которые уже положены и на музыку. Думаю, как-нибудь в будущем мы и это сможем вам продемонстрировать. Положены на музыку, и мужчина поет своей женщине, Адам поет своей Еве эти слова. И Эти слова на экране. Это книга «Притчи», 31 глава. То есть, минимум раз в неделю а, происходит объяснение в любви, причем публичное, то есть, за столом вся семья или родные, или все, кто собрался встретить шаббат. И вот а, сегодня я хочу пригласить вас сделать следующее. Если вы сегодня а, семьей, то есть муж и жена вместе, если вдруг вы по какой-то причине не рядом сидите, соединитесь снова вместе, сядьте рядышком, чтобы у вас была возможность сказать друг другу эти слова. Хорошо? Это первое. Второе. Если вы сегодня а, один, без мужа или без жены, как говорится, ну, муж или жена у вас имеется, то вы произносите вслух, имея его или ее в виду. Хорошо? И то же самое касается а, дальше и детей, и прочее. Ну, обо всем по порядку. Итак, сейчас я хочу пригласить сюда мою возлюбленную. И а, я произнесу вот эти слова из книги притчи 31 главы. И я приглашаю мужей повернуться к своим женам и с любовью и нежностью, смотря ей в глаза, очень выразительно. Вам придется глазами бегать то на экран, то в глаза своей жены, но потом мы наизусть это выучим и будет намного легче. Очень выразительно будем произносить вместе это благословение. Готовы? Кто найдет Добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Как-то мужья не уверенно произносит, в, а в действительности цена выше жемчуг. Хорошо? Идем дальше: уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во всей дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочные служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужит для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота, одежда ее и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Аминь. Теперь идем дальше. Благословляют также дочерей в это время. Я приглашаю свою дочь пойти сюда, пройти сюда на сцену. И благословение э, девочек традиционно выглядит так. Отец, как правило, возлагает руку на голову ребенка и говорит, если у вас дети рядышком... Пользуйтесь этой возможностью. Если дети не рядышком, пожалуйста, пригласите их сюда. Мы сейчас будем детей благословлять. Если дети в фае, пригласите, пригласите своих дочерей, своих сыновей, для того, чтобы они получили благословение, родительское благословение. Произносим. Бог да сотворить тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль, Илия. Теперь благословляем мальчиков, благословляем сыновей. Мой сын себя неважно чувствует, потому я не могу его пригласить сюда. Но благословение, взятое из книги Бытие, 48 главе 20 стиха, где сказано, что именно так нужно благословлять, так будет благословлять Израиль. И сказано так. Давайте произнесем. Отцы, матери, возложили руки на голову детей, да? Бог да сотворит тебе как Ефрему и Манасии. Ну и, наконец, благословение мужа, которое произносит жена. А традиционно произносится на выбор два отрывка, псалом 111 или псалом 1. Я сегодня избрал 111 для всех нас, и я сейчас буду наслаждаться благословением. Женщины, произносите громко вслух.
1: Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Рог его вознесется во славе, нечестивый увидит и будет досадовать, заскрежечет зубами своими и истает, желание нечестивых погибнет.
0: Вечер в канун субботы, эры шабат, традиционно заканчивается трапезой. Если говорить точнее, то трапеза в принципе сопровождает. Если это дома происходит, то трапеза является фоном, на котором происходит общение и пение, и молитвы, и благословения. И всегда на столе находятся две буханки хлеба, которые называются хала. Хала – это плетенка, это как плетенный батон. И Их две, потому что это представляет собой двойное благословение манны в субботу. То есть манна с пятницы оставалась и на субботу, и она не портилась. Потому это как бы двойная порция, двойное благословение, две халы на столе, а также плод виноградной лозы. И сегодня мы эту трапезу будем принимать в фойе, поскольку наши арендодатели очень сильно заботятся о том, чтобы внутри в зале ничего, никакую пищу не принимали. Но благословение мы совершим здесь. И после этого у нас будет а, трапеза, хала и а, сок в фае. Я приглашаю вас подняться для произнесения благословения. Вначале мы произносим его... По-древнееврейски, и затем то же самое по-русски. Готовы вместе. Барух ата Адонай, Элагейну Мэлгаулам, Борей Пери Хагафын. Благословен Ты Господи, Бог наш, Царь Вселенной, Творец плода виноградного. И благословение на хлеб Баруха Адонай Лехем Благословен ты, Господи Бог наш, Царь вселенной, произращающий хлеб из земли. Аминь. Шаббат. Шалом.